0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来三亿生活。二零二一年四月，抖音方面在首次提出兴趣电商这一概念时，就曾表示，其电商业务将基于用户对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，并重点提升用户发现兴趣并为兴趣消费的能力。在外界看来，这个概念的背后，其实就是以内容驱动交易的逻辑。所以在随后很长的一段时间里，外界对于抖音电商感知更强的就是短视频加小黄车以及直播带货。事实上，此前抖音电商总裁魏文文也曾在接受媒体采访时表示，抖音电商把商品内容化是与其他电商平台的最大区别。但如今，这种表象似乎正在发生变化。据抖音电商日前发布的三点八大促战报显示，在直播间订单量同比增长百分之一百四十八的同时，有越来越多的用户习惯在货架场景中选购兴趣货品，其中抖音商城支付用户量达到了二零二二年同期的百分之两百六十，超值购频道支付用户量更是达到了二零二二年同期的百分之九百。不久前，曾有消息源透露。二零二二年四季度至二零二三年，在整个抖音电商的大盘里，泛商城单月 GMV 占比已稳定在接近百分之三十左右，相比二零二二年上半年有着明显的增长。而其二零二三年的目标，则是将这一数据稳定在百分之三十上下。并且该消息源还表示，泛商城是抖音电商今年最重要的业务，无论人员投入还是营销预算补贴，都会更倾向于此。虽然截至目前，抖音方面尚未对此进行回应，但已有种种迹象表明，货架场景或将成为抖音电商下一步的重心。就在兴趣电商这个概念面世近一年后， 2 0 2 2年5月宣布其升级为全域兴趣电商。简而言之，在短视频与直播带货之外，抖音电商将重点布局商城、搜索、橱窗等货架场景，并且据魏文文透露，包含货架电商在内的新场域，未来在大盘中的占比要在 50% 以上。以此为节点。后续抖音电商也开始向着货架电商大步前进，但事实上，早在全域兴趣电商提出前，抖音方面就已开始布局货架电商。例如，目前被视为其货架电商业务旗舰产品的抖音商城，就在2021年8月便已上线。随后，在2022年 3~4 月，抖音电商则开始测试在 APP 首页用商城来取代朋友，并同样占据的是一级入口。如今，抖音商城已拥有 APP 首页的一级入口。并且在2022年双十一大促期间，抖音电商首次将抖音商城置于核心位置，不仅将大促主题定为聚力抖音商城，实现全域爆发，以货架场景作为此次大促的主要阵地，并且在后续的战报中，抖音商城也占据了更为醒目的位置。此外，据诸多用户指出，目前抖音商城的推广内容也在平台的信息流中高频次出现。显然，抖音方面正使出浑身解数，争取让用户能够对商城多看一眼。进入2023年后，抖音电商更是加快货架场景的布局节奏，不仅先后上线抖音超市，在橱窗中测试种草功能，更是在3月初宣布了一项为期三个月的优惠政策，即针对橱窗、搜索、商城等货架场景中的商品卡订单免收佣金，只收取 0.6% 至 1% 的技术服务费。此前，抖音方面就曾明确表示，商品卡订单免用新规以及同期推出的个人开店系列权益，都是为了促进商家加大对于货架电商场景的投入。不难发现，在过去的两年多时间里，抖音电商一直在加大货架场景的权重。尽管兴趣电商之名仍在，但更重要的或许已经改为了全域二字。无独有偶，同样是凭借短视频直播带货切入电商赛道的快手，也开始在积极布局货架电商。近日就有消息源透露，快手2023年重点运营的新货架电商场景新商城招商项目已进入提报阶段，预计三月将大规模上线。据了解，新商城的入口是快手 APP 个人主页侧边栏的快手小店，其将在快手小店现有频道和商品页面的基础上，增加更多的新栏目，其中包括主要针对鞋服商家的零元试穿，以及将与站外商品进行固定周期比价的低价好物等。那么问题就来了，既然已经打造了一条从内容到消费的电商闭环，为何抖快还要加大布局货架电商？其实这背后的原因可能并不复杂。一方面，以内容驱动交易的逻辑固然已经逐步形成，但显然也并非万能。对于商家而言，短视频与直播带货这一模式在带来庞大流量的同时，也意味着更高的门槛和投入，以及爆品的不确定性。如果将抖音电商与内容电商画上等号，显然将不利于平台持续扩大商家的规模。更何况，直播间快节奏的带货模式，往往也很难适用于高客单价商品。对于用户而言，内容电商虽然可以更直观的了解商品信息，但也意味着需要先看视频或直播才能购物，体验相对较为繁琐。更况且，兴趣往往是转瞬即逝的。在直播与短视频内容刺激下产生的消费可能会属于冲动消费范畴，一旦用户幡然醒悟，也将带来更高的退货率。据三十六克此前公布的相关报告显示， 2 0 2 1年国内直播电商的平均退货率高达百分之三十至百分之五十，而传统电商则只有百分之十至百分之十五。另一方面，对斗快来说，信息流中的电商及商业化内容已经不低，所以受均衡各业务流量和维护用户体验的考虑，能够再多分给电商的比例或许已经很难提升。而货架电商则可以补充内容以外的场景，帮助平台从货找人拓展到人找货，在帮助商家实现私域运营、获得更多稳定性的同时，挖掘那些未曾在直播间下过单的用户。毕竟，在用户与流量增长几乎见顶，成为共识的情况下，深挖每一位用户的价值也已迫在眉睫。事实上，摆在抖快眼前的，或许还有一个更紧迫的问题，那就是直播电商的天花板似乎已经显现。据招商证券此前公布的相关数据显示，虽然2022年抖音大盘日均 VV 仍实现同比增长，但其中的电商内容占比已由上年的 13.0% 降至 10.1%。而且， 2022年抖音电商日均 VV 量同比增速也由上年 40.1% 的正向增长，降为 14.1% 的负增长。对此，有分析师认为，整体来看， 2 0 2 2年抖音电商日均 VV 量同比下滑明显 ，GMV 主要是靠品类和品牌侧重来拉升客单价，并进行整体拉升。这个迹象其实就在说明，抖音电商的流量上限差不多到了。就目前来看，相比内容电商，货架电商在电商赛道的占比还保持着绝对领先的地位。在摩根士丹利发布的相关研报中显示， 2 0 2 2年抖音、快手、淘宝三大平台的直播带货 GMV 只占到国内电商大盘的 13.7% 而以货架电商为主的传统电商业态则仍占据了接近九成的份额。所以，对于在电商赛道试图走得更远的抖音、快手来说，显然不可能只停留在内容电商上。只有做到双冠旗下，才有可能走得更远。除了此次的 3.8 大促战报外，在本月初的商品卡新规发布会上，抖音电商副总裁青木曾公布了一组数据，其中显示，在2021年11月19日至2022年11月18日，抖音平台内电商意图搜索日均 PV 超 4.6 亿，抖音商城 DAU 达 1.6 亿。店铺橱窗日均 PV 近一亿，这些数据无疑表明，用户在抖音似乎已经养成主动搜、主动逛的习惯。虽然在全域兴趣电商这个概念提出近一年后，抖音的货架电商也逐渐有了起色，但这或许并不意味着抖音电商就此可以高枕无忧了。事实上，诸多挑战仍摆在抖音电商的面前。首先便是用户习惯的建立。虽然通过直播带货，抖音如今已经有了电商平台的底色。但论起货架模式，无论是经营于此多年的淘宝、京东，还是拼多多，五亿都比抖音有着更加成熟的用户心智。而且对于抖音来说，一旦全力压住电商，其内容平台的定位还能保持住吗？其次，当从货找人模式转变为人找货时，比拼的就将不完全只是商品价格。毕竟，天猫、京东等平台之所以有着比抖音更高的转化率、复购率，除了属性差异、转化路径更简洁外，还有着包括商家规模、商品品类、供应链质量、售后、物流配送等方面的影响。抖音电商或许可以通过筛选流量、开辟新入口等方式来解决其中一部分问题，但当下无论是商家规模还是仓储物流，显然都很难一时半刻就赶上。此外，近年来淘宝、拼多多也愈发重视短视频直播电商，不久前就消息称。拼多多旗下短视频业务多多视频的 DAU 峰值已于2022年底、2 0 2 3年初突破 1.5 亿，目前稳定在一至一点亿，且用户时长峰值已超过40分钟，目前稳定在30分钟左右。这个成绩对于抖音来说，无疑也有着被偷家的风险，所以还需面临着是继续进攻还是防守的抉择。不久前，青木公布的抖音电商相关数据，在透露积极信号的同时，其实也留下了一个问题。那就是这些数据只提到了货架场景流量的庞大，却并未披露实际的转化率，也使得这份成绩单的说服力被打了点折扣。所以，抖快的电商之路未来究竟将走向何方，或许还需要时间来给出答案。